0: 朋友们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是名诗人，也是名作家林信杰，和大家要分享的是一本非常好看、非常优秀的诗集《造梦者》。信杰老师您好，哎
1: 、呃，大家好，我是林信杰。
0: 《造梦者》其实也是另外一位非常优秀的诗人哦，吴代莹老师的绝版诗作了。在这本诗集里面，是重新接集了他过去的经典作品，做了精装复刻。首先，在节目一开始，我们请辛杰老师先跟大家，呃，来讲一下这本《造梦者》之所以会在今年度重新和大家见面的原因
1: 。好，呃，吴岱颖老师哈，因为在今年六月十九号，那心肌梗死的关系，他离开这个人世。所以呢，出版社就希望他以前绝版的诗集啊，大家看不到，很可惜哦。所以就决定要把他的两本绝版诗集《冬之光》跟《明朗》汇集成一本。那重出之后呢，就呃有一个新的名字叫《造梦者》。那我觉得这《造梦者》标题下的非常好，就人生好像就是一场大梦一样。那。梦游的人来过了，然后也走了。好像呢，他梦梦醒了之后，就会去到另外一个更好的地方，过着更好的生活
0: 。造梦者是戴颖老师的诗或诗诗篇里面所挑选出来的，还是后来你们才为他取的新名字？
1: 哎、欸，对，这是呃，造梦者这个概念其实来自于吴戴颖老师哈，他作品里面很多很多跟梦有关的。一些篇名， oh. 所以呢，他好像就是很习惯在做了一个长长的梦之后，就把那个做梦的心情写成一首诗。所以，呃，我觉得这个标题其实很很贴切，就是呃，人生在世好像就一场大梦一般。所以呢，就也因为呃，吴淡莹写了那么多梦，于是呢，就用一个做梦的人来呃归结。他整个诗的那个风格，而且是十年前绝版的两本诗集《冬之光》跟《明朗
0: 》，绝版了就没有再印了
1: 。对对，就是呃，吴淡莹还在世的时候，这两本诗集就已经绝版多年，然后没有再呃出新的那个、哦、呃集子这样子。是。嗯、那《明朗》这一本诗集是二零零七年
0: ，也是十。十四年前，嗯、對,对对，这
1: 是他第一本诗集，是花莲县文化局所编印的。哦、那其实市面上也不容易找得到，所以我觉得这次、嗯、呃，就也也蛮有纪念价值的。把那个市面上不容易找到的《明朗》<對>哦，这本诗集，然后收在《造梦者》里面，然后在第四集就有完整的呈现。嗯
0: 、对。在这本《造梦者》，吴代颖呢非常优秀的诗人，可惜英年早逝哦。呃，重新又让他的绝版诗集呢做精装复科。在这本诗集当中呢，今天我们现场邀请到的林信杰老师也特别。做了推荐序，嗯、但在推荐序的定义里面，你是呃把它定义为一个孤独的造梦者、啊。
1: 对对对，我觉得其实孤独是人生的实况，好、啊，就是每一个人都是孤独的来，然后到生命终点的时候也是孤独的离开。嗯、所以呃，我觉得吴岱颖应该是很能够体认孤独的本质的。那也因为孤独的关系，他很能够去。呃，坦然地面对自我，还有自我身上所发生的这种种的遭遇，还用诗的形式把它记了下来。所以，孤独也是一个艺术家的必备条件吧
0: ？对。但我们都知道，其实林信杰老师和吴代莹哦，你们认识的非常早哎，在一九九五年的时候啊、哦，嗯、因为国文资优生保送营的。一个因缘巧合，两个人从那个时候就认识了。认识了以后，嗯，后来也是共同在东部教书。那在之前呢，也在建国中学啊担任国文老师任教职。这么久以来的，嗯，相处也是非常相知相喜的好朋友啊。你认为吴淡隐他的诗作，他的诗里面的？最特殊的一个特质在哪里
1: ？呃，吴代颖的诗，他在自己的序文里面曾经多次提到，就是他的诗其实是一个内心跟外物，好、啊，就是外在的呃物质世界，那心跟物交汇的时候所产生的，几乎是可以呃跟呃宇宙或者是整个那个神跟人的关系可以贯通的。那样的存在状态，所以他他的诗呢有呃非常非常强烈的存在意识，嗯，对，然后把每一个活生生的身体、活生生的命运可能会遭遇到的，他都设想过，所以他呃生命里面的一些啊、呃，不管是甜美的啊，对爱的想象啊，对亲情的想象，或者是比较沉重的，好、哦，他可能嗯。呃就是步入中年之后，开始去健身房，然后开始重视养生，所以他把那个去健身房的人，或者是啊、呃、注重养生的人这一些人对于死亡的感受，他设身处地的就写下来。那那、嗯呃、那样的一个中年心境，其实就啊、呃、出现在他第三本诗集就是《群像》里头。好，那《造梦者》这这作品其实没有收入群像，因为群像还还继续的有在发行，是对也，也是比较新晋的作品。那新晋的作品其实是群像里面就完整的处理到所谓的中年哀乐哦，嗯
0: 、所以在跟他早期的作品比较起来，有很大的不同了吗？对
1: ，就是风格差异颇大，颇大是，对对，我觉得他早期的。明朗其实实验性质比较强，嗯，那最成熟就是走向成熟的作品，应该就是在二零一一年所出版的《冬之光》，嗯，哎，那《冬之光》的整本诗集。其实有部分跟明朗是有重叠的，大概三五篇作品是,是有重叠出现的，就是可能他真的很在意那几首诗。
0: 有改过吗？
1: 呃，没有改过，但是他,、oh, 呃、他特别爱、就是，对，特别偏爱的几首诗在明朗出现了。<笑>那冬之光呢？因为明朗不容易买到，所以他冬之光在、呃、出版的时候呢，就也就收入了原来明朗里面的那那。数量很少的几首诗
0: ，是在今天真正好时光的节目当中，我们邀请到的是名诗人也是名作家林信杰老师，来和大家分享的是由吴代影哦所创作的《造梦者》这本绝版诗的精装复刻。吴代影呢，过去在建国中学任教的时候，学生都喜欢叫他手“手讲”。有个绰号，为什么叫首奖？就是 the first p r i c e 啊，第一名的意思啦。因为呢，吴淡莹啊得过林荣三文学奖的新诗首奖。林荣三是大概目前哦，我们国内竞争难度最高，奖金也最高，而且呢，它的整个地位也最崇高的一个文学奖项了，也是由媒体目前大概是唯一由媒体所举办的公开的一个。中文奖项，另外吴淡影也得过时报文学奖的新诗首奖。那么他去跨界写小说呢，也得到了国军文艺金像奖的小说首奖。再跨界去写散文，也获得了教育部文艺创作奖的散文首奖。他很会得首奖、欸，对，是。<笑>你们常常在学校里面学生开他首奖的玩笑的时候，他都怎么表示？因为我认识的淡影就是一副。我老觉得他就是有一股魏晋魏晋名流的那种感觉，你知道？魏晋名士派，名士派，因为魏晋人哦，竹林七贤最有名的就是他们的“月明教而任自然”嘛，<对>他丝毫不会掩饰他们内在的那种才气的狂妄，或者是对一个世俗的鄙逆啊。对、嗯，他们就是做他自己。<对>那还有王戎啊，啊、呃，嗯、他说的“太上忘情，最下不及情，情之所终，正在我背」，其实讲的也就是说。就算他们再怎么样“月明叫而认自然”，可他们所谓的“认自然”，我认为就是非常真挚、纯洁的去面对内在的内心的一种情感。相对于一个我们要讲礼貌啦、讲人际关系啊、讲一些应对进退的那种，可能有点过度修饰吧，过度修饰到了虚伪的一种仪节的时候啊，仪式或者是礼节的时候，吴淡影就是这么潇洒。我每次看到他，我都觉得他就是一股哦。名士风流的感觉，可是他又怎么会得手奖？然后学生又跟他说：“哎、欸，手奖手奖，这样叫他，他他是怎么样表现？他不说话吗？<笑>还是嘻嘻哈哈？他不会像我们这样嘻嘻哈哈？我觉得他是不太容易嘻嘻哈哈的人。嗯、会
1: 了，会了，他还是会跟学生开玩笑。
0: 他其实
1: ，在教学的状况里面跟，跟、哦、呃私底下我我们朋友见面的那种状态不太一样。他为什么？他比较会跟学生开玩笑的，对，就是。嗯嗯，可能在职场上，然后跟学生的相处是让他嗯最能够说真实的话的。所以跟学生说真话这件事情，就是他他从来也不敷衍学生
0: 。嗯，<對>这是他一贯的敷衍，对，
1: 然后他其实也不太敷衍朋友，就是对对，對他做什么事情就是很认真的。对，那甚至他这一些手讲啊，他其实也不太迎合评审的口味。哦， oh, 他不会去设想评审会是哪些人，因为设想了也没用，<笑>对，所以就尽情地做自己。然、啊、后<對>我觉得这刚好就是一个写诗的人或是文学创作者最最需要珍惜的地方
0: 。对，而老天爷也给他了公道嘛，
1: 对，是确实
0: 让他诚挚地做他自己，写他想写的事情，而他的才华仍然在他的诗作当中哦，完全不会、嗯。因为所谓的主流的喜好，<对>或者评审结构的、呃，或者某些奖项的地方性、区域性或全国性的品味，<是>然后去干扰到他对于诗创作的一种最纯粹的那样的心灵。啊、所以在这一次呢，我们邀请林信杰老师和大家分享的《造梦者》啊、呃，是吴岱影的作品当中，我们就先来看他。得到林荣三文学奖第一名的那个作品《回函致拉萨若夫人》啊，我后来发现哦，在《造梦者》里面哦，收录的许多戴颖的早期的那个诗创作里面，他用了很多那个英文呢。哦、<笑>
1: 是，就是跟他自己的阅读经验有关，或者是他听音乐，就是某一些德文歌曲啊，嗯、他他其实是会会用呃，就是。他没有学过德文，可是就用拼音的方式，他他是会唱德文歌的
0: 。Really？ 但,但是
1: 要要看着谱<笑>，看看着那个歌词唱。哦， oh, 对，这是他他真的很好学合唱团的训练，就是他是师大合唱团出身的，所以我觉得呃写诗的人如果有好的音乐素养的话，那个诗里面的音乐性。会非常非常精彩。谢谢老师
0: 为大家朗读一下吧。<笑>好，哎，不是英文、欸，哎<對>，是德文、啊、还是什么文呢、啊？你会念吗？<那><笑>不
1: 会，但但是但是他有把那个呃原文呢，就直接变成中文的翻译。哦， oh. 对，那那个外文呢，它的意思就是一个瓶中的世界。
0: 瓶中，嗯，瓶拔头
1: ，对，瓶瓶子里面，瓶子里面。裡面那这个瓶子的概念呢？其实不太像是那個、呃玻璃瓶，或者是那呃那一种，就是我们看到的那种汽水瓶的概念。嗯，那那个呃，美国诗人哦普拉斯 s i l v e r
0: p l u s 对 <S、嗯、<S 他有一
1: 个很好很好的小说，长篇小说叫《瓶中美人》。然后那个《瓶中美人》的。英文就是 the bell jar， 就是中型瓶，就是呃像钟一样的那种瓶子
0: 。哦、oh, 呃，有这种瓶子、啊？有
1: 有有，就是呃，就是一种瓶子的形状叫中型瓶
0: 。插花的还是喝酒的
1: ？我不晓得它用途，我没有去查它。<笑>然后呃，这种中型瓶的概念呢，就是呃，普拉斯这个女诗人她在描写自己的女性处境，然后。小说里面，呃，当然就是也很精彩。后来改拍成电影了，哦，电影也叫《瓶中美人》，葛尼
0: 斯派出演，对对对对对，對對
1: 對是。那那个电影跟小说其实很，就是就几乎就情节上就呃八成是,是一致的。嗯、那我觉得它里面讲到那一种，就是一个饱受忧郁症所苦的女诗人，然后。她的艺术追求，还有她的感情不顺，那甚至这样老公是名诗人，對對對而且很帅，對是一個泰的。对桂冠诗人，对,、啊、對泰德修斯。那那个普拉斯的呃老公呢，就是呃帅气又有才华，啊、然后又有桂冠，啊、然后那个荣耀，其实会让普拉斯自己也觉得我不过就因为我是女性，然后我要承担这么多的责任跟义务，所以我的天分啊就没有被看见。然后普拉斯其实是有一点郁闷跟感伤。嗯、那钟情平那个小说，就是《平中美人》那个小说里面，我我看到一个感触很深，的就是，呃，我们人都需要朋友嘛。嗯、然后普拉斯就说：“只有曾经一起呕吐过的人，才能变成好朋友。”嗯，对，就是有同甘共苦过的，对、啊，然后才能成为知交，对、啊、对，所以呃，吴带颖就在回函至拉萨拉莫夫人这一首诗里面用了普拉斯的典故，嗯、那拉萨拉莫夫人其实是普拉斯的一首诗的名称，哦、所以整首诗都是在呃就是使用普拉斯的典故，那可是我觉得要用这样的呃典故。不容易，
0: 当然、啊、你还要翻新哎、欸嗯，不
1: 容易，
0: 非常不容易。
1: 对，那这首诗得到林荣山文学奖之后啊，我发觉在各地方的文学奖项上面，有很多人就会模仿这样的一个结构方式
0: ，比方就模仿林信杰有信仰的人开始，<笑>然,<後 S 1> <笑>然后就呃写了呃有远见的人，嗯，有意志力的人，嗯，
1: <笑>那回函。这一个主标题，嗯、它的副标题是“致某某人”。对，所以我们现在在看地方文学奖的稿件或者一般文学奖稿件的时候，常常也会有这样的标题结构：就是某一个地方的地名，然后呢破折号“致某某人”
0: 。现在还是还蛮多
1: 的，会那其实就是有。呃，它的影响力这么深远哦。那我觉得，因为诗本身写得好啊
0: ，对，当然对，所以,以这
1: 种结构方式，嗯、大家就会哎、欸、借来借去，然后去使用它。哦，对，那我们可以直接来读一读，就是它的几个段落，就是它它前面那个段落，呃，两个段落生活感非常强。嗯，他说一个瓶中的世界，我说。我多么熟悉你会怎么说？掏出钥匙，转动门锁后，回头轻轻说：“你也在这里。”这绝对不是巧合。当命运带我们抵达堆积的衣服与碗盘，每一天的晚餐时刻，我们相对而坐，两个人两道阴影在背后贴成同一张地图。那这你你当然可以说，这是普拉斯跟他先生的那种生活的处境，嗯、可是这很可能就是吴代衍在精神世界里面他所设想的，就是备受折磨的那一个普拉斯的心境吧。嗯
0: 。后来这首诗的发展呢
1: ？啊、呃，他的发展呢，中间就是不断的去铺陈。呃，生活的细节，生活的场景。那我觉得，像普拉斯这样的苦闷的，呃，家庭主妇的生活是很难写的，因为会累积很多的牢骚跟抱怨。对。那这些牢骚跟抱怨很难成为艺术品。对啊。它很难成为诗。可是吴岱颖，她设身处地，他去设想一个女诗人的处境，然后他把这一种家庭主妇，然后呃，自己的才华被压抑，自己的才华好像只剩下去面对那一些脏衣服跟碗盘的时候，那是多让人感伤的事情。是那于是呢，他有一些发展，他一样用代言的方式去讲，就是他好像变成要跟。普拉斯笔下的拉萨诺夫人，做一番对话，嗯、而且是用现代的台湾的女性情境去跟普拉斯的笔下人物做对话。那结尾的这边呢、哦，他说：“这时候我已远离战争，练习修理这个损坏的世界，打电话给每一个号码，乘着遥控器穿梭在购物频道之间，我让自己忙碌。”这很哀伤哎、欸，就是家庭主妇，然后自己的才华被压抑，可是他每天就是打电话出去，然后可能只是为了发泄自己的情绪，或是找人说说话、啊、都好，他、啊、嗯。呃更可怕就是拿着遥控器，然后看购物频道，买了一堆东西
0: ，就整个庸俗化对。对对对，可是完全没有任何呼天抢地的那种哦。对，对这是诗的高明的地方很，很
1: 节制。然后不要就是流于很表面的控诉。对对，然后用场景来交代人生的实况
0: 。对，好
1: 、哦，那结尾我非常非常喜欢，而且它这个回寒之拉索诺，呃，结尾呢是。我觉得整首诗最高明的地方，嗯、就是生活在这种处境的人。那有有人常会误解吴代颖的诗是一种绝望彻底的诗，其实不会。他即使在面对绝望的时候，他是会给予一种信心跟力量的、喔。嗯、就是诗的结尾哦、喔，就是他一样回到这一个中年妇女的情啊、呃、境，家庭主妇的情境。那我来读一下、喔，他说。让自己看起来透明，让你看见我肚腹里一只蝴蝶正挥着翅膀上下飞舞，为了每一个清醒的明天所做的种种努力，就是他并没有真的想要去了结自己的生命，或者是用呃最残酷的方式来伤害自己或伤害他人，都没有。而是它会让自己变得比较干净透明的那种状态，然后那个蝴蝶当然代表美感，嗯，美感可能来自于自己体内，嗯，然后他会继续努力下去
0: 。吴代影的诗里面，我都会看到一种最后的，刚才信杰老师跟大家朗读的，让自己看起来透明，让你看见我杜甫里一只蝴蝶正挥着翅膀上下飞舞。我也觉得代影的诗里面有一种说不出来的清澈。说不出来的沉静，说不出来的透明，可是往往有一些透明啊，让我们看到的人的内在的是某些纠葛或猥琐，或者是暗黑，或者是内在的一些很凌乱的哦、啊，很不想释放的某一种太复杂的一种脑的突触的连接。但是吴淡莹的诗中的透明，就像他这首一样啊，这首得奖的作品。是拉萨若夫人一样，他让我看到的痛明是经过反省，是经过沉淀的，是经过淬炼的，好像一个筛子筛过的那种最美好的质地。嗯
1: 、对啊，对，因为嗯，吴丹你自己在后来出版的群像有说，就是某一些事情他不想写，然后如果是他真正想写的东西，我。我觉得吴岱颖的写诗的历程好像有一个洁癖的那种感觉，就是他喜欢干净、明朗、透明的那样的诗的质感。所以群像里面有一小段话，他是说某一些事情太脏了，他连写都不想写，那太脏的其实指的就是呃我们这个当下，然后我们这个社会里面有某一些真的连看都。不屑一顾，连看都不想看的那一些很、很、很猥琐的事物
0: 。对啊，有些东西其实真的就不要让它放在我们的脑容量或者我们的记忆体里面哦。因为太多这些如果不堪的事情的连接，我觉得有的时候其实也会对我们的呃心情啦，或者是我们去趋向光的本能哦，<对>有所干扰、有所影响。嗯、我想这也是吴岱影呢，呃，也很开心能够见到，虽然没有机会再见到吴岱影本人了，但是这本《造梦者》绝版诗作精装复科。也帮助我们留下了吴代影最珍贵的、最美好的那份质地，以及透过文字呢，时时刻刻也让我们可以跟当代非常优秀的诗人吴代影能够长存，能够在一块儿。今天在节目当中邀请到的也是名诗人林信杰，和我们分享的是另外一位诗人吴代影的作品《造梦者》。好时光，每个星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。在官网当中，您只要在经典回放的单元里搜寻“真正好时光”，就可以收听到国珍为各位制作的精彩内容。同时，节目也会在各 Podcast 的平台里面做同步的播出。